0: Boa noite a todos, amigos. Boa noite. Da última vez que aqui estivemos fazendo um estudo, nós falamos sobre uma outra dimensão desse trabalho que acontece aqui, que é a dimensão espiritual. Vocês se lembram disso? Eu trouxe para vocês a visão espiritual da casa espírita, do trabalho que é realizado pela espiritualidade. Hoje nós vamos virar a nossa lente para o outro lado. Nós vamos olhar para nós, espíritas, que compõem esse trabalho desse lado aqui. No tema Os Bons Espíritas, que é baseado no capítulo 17 do Evangelho Segundo o Espiritismo. É muito normal, é muito comum, muito mais antes do que agora, né que estamos aqui na América, mas no Brasil isso não acontece muito, as pessoas é, verem o nosso comportamento ou nos surpreenderem falando de alguma coisa relativa ao espiritismo, e logo perguntar: você é espírita? Já aconteceu com vocês? Acho que com todo mundo acontece, né? Eu tenho um amigo lá no Brasil, ele é muito engraçado, ele gosta de contar as coisas assim, de forma muito engraçada, e ele fala que uma vez estava conversando com uma amiga dele, uma amiga não, uma conhecida, que era de uma outra religião, e ele começou a falar para ela, conversando com ela sobre religião, ele começou a falar algumas coisas, que deram a entender que ele era espírita, porque talvez ele tenha falado de reencarnação, alguma coisa assim. E ela ficou assustada, porque vocês sabe que no Brasil algumas religiões falam que nós espíritas mexemos com umas coisas aí, né? Que não tem nada de realidade. Mas aí ela ficou assustada. Você é espírita? Ele falou assim, eu sou e eu vou te pegar. <risos> Porque aí, bom, a história, eu não sei se foi bem assim, mas ele contou assim e, e, e realmente acontece de das pessoas perguntarem para gente, você é espírita? E as respostas muitas vezes não são, são, são as mais variadas. Por quê? Às vezes as pessoas dizem que sou simplesmente, as, diz, às vezes as pessoas dizem, ah, eu estou tentando ser espírita, não, é? não me sinto ainda na condição de me dizer espírita. Só que tem pessoas... Apesar disso ser uma coisa normal que acontece, tem pessoas que fazem disso um grande problema. Né? Você ter que dizer ou não dizer que é espírita. Exigindo, às vezes, que a gente tome uma postura como se a nossa postura fosse afetar a doutrina. O que a gente fosse responder fosse afetar a doutrina. E até, às vezes, ensinam a gente como falar. né? Você tem que falar assim. ó. A gente já ouviu palestrantes é, fazendo esse tipo de comentário. Mas a gente observa que... Quando uma pessoa chega no Espiritismo, começa a estudar a doutrina, chega a uma casa espírita, ela leva um tempo analisando, né? que a gente poderia chamar assim, um tempo de namoro com a doutrina, observando, ver se as propostas da doutrina são aquelas uh, que vêm ao encontro às suas necessidades. Então, nesse momento, não só a pessoa não quer ainda se dizer espírita, quando, como não há nenhuma necessidade de que ela se diga espírita. Qual a necessidade que há nisso? Né? Já as pessoas que estão há mais tempo na doutrina, que estudam há mais tempo, que já têm o espiritismo bem sedimentado dentro delas, essa, essa questão não tem grande importância. Elas respondem com uma naturalidade muito grande, porque não é uma, um, um problema, né? nem, nem deveria ser. É a gente vê isso como uma questão muito individual porque cada pessoa tem seu tempo vocês vejam por exemplo que quando Pedro negou Jesus ele Jesus não o condenou né? a gente lembra da passagem quando Pedro estava prometendo a Jesus que ia fazer isso e aquilo e Jesus fala para ele Pedro antes do galo cantar você vai me negar e, e aconteceu né então ele não ele não negou ele ele não foi condenado por Jesus e veja que Pedro ele tinha visto um monte de milagre acontecer na frente dele. Ele tinha é, convivido na intimidade com Jesus. As coisas que Jesus dizia para os, somente para os discípulos na intimidade. Ele tinha até andado em cima da água. E ele negou Jesus. Então a gente vê que cada pessoa tem o seu tempo. Né? Depois ele foi compreender o que, que aconteceu e certamente ele se arrependeu de ter dito aquilo. Mas cada pessoa tem o seu tempo. A gente não pode esperar que ninguém tenha uma postura de acordo com a nossa vontade. É né? uma, uma questão muito individual. E até uma questão que a gente até questiona, se é importante, porque falar que se é espírita é uma coisa muito fácil. Não é? Muitos que afirmam ser espíritas ainda nem sequer entenderam a proposta do espiritismo. Né, o que realmente o espiritismo está uh, oferecendo para a gente. Então, quem realmente pode se dizer espírita não está, não está muito preocupado em dizer que é, na verdade. Não está, não há uma preocupação. Mas parece que a gente é da nossa natureza, essa necessidade de a gente criar rótulos, não é? a gente criar padrões, e aí a gente acaba abordando as coisas espirituais da mesma forma que a gente escolhe um time de futebol. É, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas e, e o que tem por trás disso? E o, e o sentimento? E o mais, né? Como é que fica isso? Então a gente entende que tem que respeitar também que cada um tem as suas necessidades. Às vezes a pessoa tem necessidade da forma. Então ela quer falar imediatamente que ela é espírita, eu sou espírita. Ótimo, não tem problema nenhum. É o tempo de cada um. Né? É a escolha de cada um. Nós também temos que levar em consideração que às vezes as pessoas se sentem temerosas de dizer que são espíritas porque percebem em si muitas, muitas imperfeições e imaginam que, para ser espírita, teriam que já ter superado aquelas imperfeições. Olha para vocês aí. Né? Então, são, são situações. e Então, para a gente ver como é complexo, e eu estou colocando esses argumentos, não para justificar uma coisa ou outra, logicamente, mas para trazer para a gente essa complexidade da questão e mostrar que a confusão que nós fazemos entre espiritualidade e convenções sociais, para que a gente possa começar aqui a pensar no que, que é importante, afinal de contas. Né? E aí a gente vai até Kardec, vamos a, a Kardec perguntar para ele o que, que ele pensa sobre essa situação. É, é muito interessante porque essa, essa colocação de Allan Kardec, ela já começa a dar para a gente o entendimento do, do ponto que a gente precisa chegar ele fala assim, mais ou menos assim, né? Em alguma contenda, sem hesitar eu me coloco ao lado daquele que tiver mais caridade, pois aquele a quem falta a caridade está sempre errado. Olha só. Então ele está trazendo aí uma nova moral? Não, exatamente. Por quê? Paulo falou a mesma coisa usando outras palavras. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, tivesse toda a sabedoria dos profetas, né? e não tivesse o amor, não tivesse a caridade, que é o amor posto em prática, eu não seria nada, né? Então talvez, eu imagino assim, que para muitas pessoas isso possa não ficar bem entendido, porque isso que Kardec falou não está nas obras básicas, está na revista Espírita. E muitas pessoas né, não tem acesso à revista espírita ou não leem a revista espírita, que é uma, uma espécie de complemento para para as obras doutrinárias. E para Kardec, ele percebeu isso de uma forma tão, tão, tão forte de que a caridade tem que vir acima de todas as coisas que ele depois lançou até como lema da doutrina. Fora da caridade não há salvação. Então a gente vai entendendo por onde é que a gente tem que ir para a gente perceber se a gente é, compreendeu ou está compreendendo o espiritismo. E aí a gente pergunta, né? e nós, já tentando analisar se somos bons espíritas, no relacionamento com o próximo, abrimos nossos ouvidos e nossos corações para esse critério da caridade que Kardec coloca? É uma pergunta, não precisam responder, tá? Vamos continuar para a gente fazer uma reflexão juntos e quem sabe a gente chega numa resposta tranquila no final. Um, veja bem o que Kardec começa esse texto do Evangelho Segundo o Espiritismo colocando para a gente já começar a entender essa questão da caridade, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. Né? Aí falou de duas coisas bem diferentes, né? Estuda e sente, compreensão. Mas bem sentido, o espiritismo leva aos resultados que caracterizam o verdadeiro espírita como verdadeiro cristão, pois que um é o mesmo que o outro. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que se o espiritismo for bem estudado e bem sentido, a gente vai conseguir atingir um ponto que é proposto pelo cristianismo. Basicamente é o que ele está dizendo. Então, dessa forma, a gente vê que em qualquer questão doutrinária que a gente for refletir sobre, a gente não pode se afastar dos textos evangélicos porque o Espiritismo está é, sempre interagindo com o Evangelho e aí ele confirma na seguinte frase, onde ele diz, o Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do bem facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam então, vamos buscar no Evangelho, já que é assim, a resposta para as nossas questões, tá certo? Vamos buscar aqui uma parábola de Jesus que está em Lucas, no capítulo 18. Vocês vão se lembrar que é a parábola do fariseu e do republicano. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era republicano. Então, vamos pegar aqui, vão lembrar o que é o fariseu e o que é o republicano desculpa, publicano, você podia me falar em vez de ficar rindo aí. <risos> Eu estou aqui olhando para ela pensando por que, que ela está com essa cara? Eu devo estar falando alguma coisa errada. Publicano. É porque a gente está nos Estados Unidos e fala tanto de democrata republicano que a gente acaba... Mas tudo bem, bom que vocês estão exercitando a caridade. tá vendo? Ninguém falou nada, respeitando o orador é... cometendo um erro. né? Então dois homens subiram ao templo e um era fariseu e o outro era publicano. Para a gente separar bem, o fariseu eram aquelas, aqueles religiosos pertencentes a, um, pertencentes a uma religião que era muito rígida, extremamente rígida nos seus conceitos morais. Era tão rígida que ela colocava para os seus seguidores e para a população em geral uma moral que nem eles mesmos davam conta de seguir. Por isso que Jesus mencionou, se referiu a tantas vezes a eles como hipócritas, víboras, serpentes, essas coisas todas porque eles falavam, eles pregavam uma coisa, mas eles não tinham nem sequer o um entendimento daquilo que eles estavam falando. E do outro lado está o publicano. E o que é o publicano? O publicano não tem nada a ver com religião. O publicano era um funcionário do governo romano, que, inclusive, não era bem visto por, quê? por vários motivos. Primeiro, porque ele servia ao governo romano, sendo judeu. Isso já atraía a antipatia dos seus, dos seus companheiros. Outra que ele era o cobrador de impostos. E quem nas, né, em toda a história da humanidade, quem gostou de pagar imposto até hoje? Ninguém gosta. Então, os publicanos são malvistas. Não que eles sejam todos inocentes, haviam muitos que extorquiam dinheiro da população, que se aproveitavam da situação, mas normalmente o publicano era aquele, aquele ser vitimizado por uma situação em que, na, na verdade, não era culpa dele. Então o fariseu ele ficava em pé, em pé, né, para se mostrar. E orava no íntimo. Aí eu imagino assim, que ele orava no íntimo porque, no fundo, ele sabia que aquilo que ele estava falando ia ser uma vergonha se ele falasse bem alto para todo mundo ouvir. Então ele falava assim, Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano que ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou o pecador. E Jesus fala assim, que eu digo que esse homem, e não o outro, foi para casa justificado, ou seja, ele foi inocentado, diante de Deus, pois quem se, quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Então a gente percebe nessa parábola claramente como que Jesus trata a questão da fé e da espiritualidade. Né? Ele estava falando em favor da espiritualidade. Tanto que na passagem seguinte a essa, se vocês pegam o evangelho e continuam lendo, imediatamente o próximo versículo é o versículo das criancinhas. Onde ele fala, deixem que viram as minhas criancinhas. Porque delas é o reino dos céus. Ou seja, ele está dando uma outra... É um outro exemplo de como é a pessoa que entende, que entendeu e como é a conduta, a atitude de uma pessoa que, que entendeu a necessidade da espiritualização. Né? Então ele fala de um que se gaba de ser o que não é e do outro que nem percebe o que já conquistou, mesmo se sentindo tão inferior, porque tem a humildade e a fé no seu relacionamento com Deus. Então ele separa, ele coloca essas duas condições para a gente. Assim, então, como toda pregação de Jesus, a gente vê ele falando. É, encontrando sempre referências de que o mais importante é o que nós conquistamos interiormente. E não os rótulos, títulos, cargos, né? Se o meu nome tem um MD, um PHD antes dele, se não tem. E a gente pode até mesmo lembrar que foi por causa desse tipo de separação de ser isso ou aquilo, que Jesus foi crucificado. E é por causa desse tipo de separação, de ser isso ou aquilo, que até hoje nós temos guerra no planeta. Né? Então a resposta da doutrina espírita é de seguir o evangelho, o exemplo do evangelho de ser, filosofia e, e religião, de um profundo acolhimento aos que chegam a uma casa espírita e ao mesmo tempo aqueles que aqui estão que permanecem na condição de trabalhador ou mesmo de frequentadores, simplesmente. Um, e aí a gente vai ver que o Centro Espírita ele tem essa essa preocupação desde 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 o início de manter ao máximo essa 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 forma como o cristianismo trouxe para a gente, mas aquela lá bem primitiva, aquela do início, quando ainda não não tinha sofrido alterações então, se a gente compara, por exemplo, a primeira agremiação cristã, que foi a Casa do Caminho, com o Centro Espírita, a gente vai ver que existe muita similaridade nisso. Né? A Casa do Caminho, como a gente vê no livro Paulo Estevão, era uma casa que ficava, como, se diz, como diz a palavra, no caminho, então aceitava e recebia todas as pessoas que o procurava sem qualquer tipo de, de exigência. É claro que lá havia uma pequena diferença, porque, aliás, uma grande diferença, porque eles, eles tinham camas, eles tinham leitos e atendiam muitas pessoas enfermas fisicamente. Mas nós não precisamos disso aqui, porque a gente tem hospitais, tem farmácia, tem clínicas e tudo, né? Mas o trabalho espiritual que é feito aqui na casa é semelhante ao que é feito lá com os mesmos moldes de, de simplicidade e de, um, e de receptividade àquelas, à, às pessoas que procuram. Então, consequentemente, como a mensagem do Cristo veio para os pequeninos, assim como o próprio Jesus diz, diz ter vindo para aqueles que são os doentes, né, e não os são, da mesma forma também, aquelas pessoas né, que... que a gente pode comparar os doutores da lei né, de hoje, traduzidos no, 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 na linguagem de hoje, aquelas pessoas que... Ah, tem o, o intelecto muito exacerbado, né? as pessoas que se julgam acima das outras, essas pessoas não vão se sentir confortáveis dentro de uma casa espírita. Não tem como. Né? Porque o Espiritismo, ele, apesar de, de nos trazer uma clareza sobre a nossa condição divina, isso nós temos, né? a clareza é que nós somos de essência divina. Ao mesmo tempo, ele nos dá essa consciência da nossa fragilidade como ser humano, na condição que nós estamos ainda, da vulnerabilidade que nós ainda temos com relação às dificuldades da vida. Então, se alguém se acha melhor do que o outro, ele não vai conseguir se sentir confortável no ambiente espírita, porque não é isso que ele vai encontrar ressonância aqui. Então, Kardec, ele fala sobre isso no texto, ele fala assim, Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações não lhe aprendem as consequências. Tá? E ele está falando das pessoas que não conseguem é, entender o Espiritismo. Nenhum alcance moral ou se os aprendem não aplicam a si mesmos. A que é atribuir isso? A alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. E aí ele, fala, ele pergunta, será então necessária para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Não. Tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem. A gente estava falando isso no estudo hoje, né? Cadê? Nos nossos estudos do céu e inferno. Não é Né, Mauri? Gênese. Gênese. É, eu estou atrasado aqui ainda. São é, pessoas que não entendem com toda a capacidade que têm, ao passo que inteligências vulgares, mesmo, mesmo moços, apenas saídos da adolescência, lhes apreendem, com admirável precisão, os mais dedicados, delicados matizes. E vocês lembram Jesus falando assim, né? Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e dos inteligentes e as revelastes aos infantes traduzido, né, como aos pequeninos, né, como uma metáfora para o iniciante, não instruído, simples, né. Então, parece que é assim que a gente, é, que, que acontece sempre com as coisas espirituais. Desde Jesus até agora, parece que não mudou, é, parece que essa, esse é o padrão. As coisas são tão é, de uma essência para serem sentidas, que aqueles que têm uma inteligência muito grande não conseguem absorver, porque ficam estacionados no nível da, do intelecto ao invés de de, é, de colocarem o sentimento para compreender com o coração a proposta do cristianismo e consequentemente da doutrina espírita aí ele explica o seguinte, né, ele explica agora a situação, Por que, que isso acontece provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente que requer olhos que observem então a ciência é muito simples, né você só precisa dos seus olhos para observar. Enquanto a parte essencial, ela exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Então ele está dizendo que isso vai depender do, do senso moral da pessoa, do, do, do desenvolvimento que a pessoa já conseguiu realizar nesse aspecto. E aqui parece que Kardec está dizendo que existem então dois tipos de espíritas. Vamos ver se vocês concordam. Os que conhecem a doutrina e os que sentem a doutrina. Parece que ele está colocando uma divisão assim, né? Porque quando ele fala que todos os argumentos corretos, se a gente não tiver caridade, a gente ainda vai estar tá errado ele está dizendo que precisamos, sobretudo, sentir a doutrina. E sentir a doutrina, então, requer essa maturidade do senso moral. Vamos entender o que ele está querendo falar aí. né? Que não vem apenas com o conhecimento intelectual, mas do olhar do outro, de enxergá-lo como um irmão, que é a finalidade de toda a revelação espírita e do evangelho juntos. Concordam? O amar é o próximo a si mesmo, e por aí vai, né? Tá dando para acompanhar, gente? Tá dando, né? Então vamos voltar à questão. Vamos voltar à questão se conseguimos nos identificar como os bons espíritas. Quem de nós poderá dizer que já atingiu a maturidade do senso moral? Que aqui parece que é o que Kardec falou, que a gente precisa ter para ser um, um verdadeiro espírita. Vamos ver, né? Eu não sei essa resposta, não sei se vocês sabem, mas eu nem, nem sei se, se tem como responder isso, mas o Kardec, eu acho que ele está tentando deixar aqui um ensinamento para a gente, uma forma de pelo menos a gente nos colocar a caminho desse, dessa maturidade do senso moral. Se vocês pegarem o capítulo e forem ler o capítulo inteiro, que começa com... da parte que começa o homem de bem, e depois o item seguinte, que é o dos bons espíritas, vocês vão reparar uma coisa, eu não sei assim, se isso é uma mania de escritor ou, ou, ou se realmente é assim que, que está lá. Mas a impressão que, que, que eu tenho quando eu leio é que Kardec ele teve, num determinado momento, uma preocupação de meio que esmiuçar para a gente, sabe? detalhar para a gente, explicar para a gente, sabe? desenhar, falar assim, olha, o homem de bem é isso isso, 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 isso. O, bons espírito, o bom espírito, o verdadeiro espírito, é isso, 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 isso. Parece que ele teve essa preocupação assim, de, de trazer esse detalhamento. Só que quando ele começa a escrever, a gente percebe que ele vai num crescendo de uma inspiração. Né? A parte do, do, do Homem de Bem é, uma, é um capítulo super poético. E à medida que ele entra no, na parte do, do Bom Espírita, ele parece que vai crescendo na inspiração e vai falando para gente, e o cérebro dele parece que vai, vai trabalhando de uma forma assim, tão perfeita para explicar aquilo que a gente está precisando de entender. Vejam, por exemplo, no final, um parágrafo que ele escreve assim. Aquele que pode ser com razão qualificado de espírita, verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. Tomara, né? <risos> Tomara. O espírito que nele domina de modo mais complexo a matéria dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros não conseguem, que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico que acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. E o desfecho desse capítulo, ele, 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 o desfecho, sim, parece que vem com uma força de inspiração fantástica, porque quando ele escrevia o que ele escreveu no final, eu acho que nem ele... É, é um pensamento meu, tá? eu posso estar completamente enganado, porque Kardec era uma sumidade em termos de, de didática, né? Mas eu acho que nem ele mesmo percebeu de que a frase que ele estava escrevendo e que parece que pulou assim, da pena dele para o papel ia se tornar um lema para nós. Se tornar um direcionamento, isso se tornar um, uma coisa tão importante para a gente compreender a doutrina, que eu fico assim pensando: será que ele, na hora que ele escreveu, ele estava pensando nisso ou foi uma inspiração? Em que ele coloca assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, é uma frase extremamente importante para a gente entender o que é ser um bom espírita. Agora, é uma frase assim que por ela ser tão importante, é uma frase que a gente precisa de estudar e não simplesmente admirar e ficar repetindo, né? Como um chavão da doutrina espírita. Lá assim, ah, eu sei o que é ser espírita, ser espírita é reconhecer seu verdadeiro espírita? bla bla bla. Então, com certeza não foi o objetivo dele que a gente simplesmente admirasse essa frase, né? Que a gente precisaria Colocar essa frase para o estudo, para entender o que ele está propondo ali. tá certo? Então, nós vamos ver que essa frase, que essa sentença né, não é nem uma frase, são duas frases. Ela possui dois trabalhos a serem realizados. tá certo? Um trabalho é uma mudança exterior com consequência interior. E o outro trabalho é uma mudança interior com consequência exterior. A gente pode dizer assim. Então, a primeira parte é sobre moral. Reconhece-se o verdadeiro Espírita por sua transformação moral. Então, a gente tem que fazer uma transformação moral. Mas, então, a gente tem que começar perguntando o que, que é moral, para que isso não fique confuso na cabeça da gente. O que, que é moral? Porque é, causa muita confusão, gente. Vocês vejam que aqui nos Estados Unidos a gente teve, tem uma experiência interessante. Quando você fala para um americano conservador Conservador aqui não é no sentido pejorativo, não. É porque existem regiões na América em que a, a cultura é mais conservadora. Então, eles têm uma moral bem traçada, bem definida. Então, você chegar para eles e dizer que a gente precisa melhorar moralmente, eles se assustam, porque de que, que nós estamos falando? É uma ofensa. Porque existe uma moral bem delineada para eles. Só que a palavra moral, para gente, nós brasileiros, ela tem a conotação religiosa, que para eles não tem. Então, a gente precisa entender o que é essa moral, porque foi um francês que escreveu o livro, gente, não foi um brasileiro. Né? Veja bem, a moral, a definição é, é a regra de bem proceder. Bem proceder. Bem proceder com relação ao quê? Né? Tem que ter alguma relação, senão não faz sentido também. Então, existe uma outra definição que fala assim, moral é um conjunto de valores individuais ou coletivos considerado universalmente como norteadores das relações sociais e da conduta dos homens. Então já começou a fazer sentido. Com relação ao outro, né, é um, um bem proceder com relação à sociedade. E uma outra definição fala assim, são as decisões que o ser humano, no exercício da sua liberdade, toma sobre o que fazer ou não fazer para manter o bem-estar social. Então com relação agora à sociedade, então, se o indivíduo, por exemplo, vive numa sociedade, ele tem que, se a sociedade é civilizada, ele tem que submeter as regras da civilidade. Não é mesmo? Hoje em dia é muito comum você entrar numa empresa, você ser admitido numa empresa e logo ser dado a você para fazer um curso sobre as éticas de funcionamento daquela empresa. Então, você vai aprender qual tipo de comportamento, como funcionário daquela empresa, você tem que ter para estar afinado com as propostas da empresa. Então, lá você vai ver que você não pode discriminar o seu colega. né? Você vai ver que você não pode receber presentes dos fornecedores, porque isso vai criar um interesse de conflito. Então, são regras de proceder. Né? São éticas. E a pessoa tem que submeter aquelas éticas. Aí a gente pergunta assim, qual é a a transformação moral proposta pela doutrina espírita. Qual é a ética que, ele tá, que a doutrina espírita propõe que a gente se adapte a ela? A do evangelho, né? Não tem outra resposta. A do evangelho de Jesus. Adaptar o nosso comportamento. A gente está falando de comportamento, gente. A ética moral do Cristo começando pelo não faça aos outros aquilo que não quer que faça para nós, etc, etc. Mas é transformação moral ainda, transformação. Não é virar santo, não. Vamos separar. Porque transformação, a própria palavra está dizendo, é um processo. É um processo de adaptação a essa ética de Jesus. E a doutrina espírita ela indica esse caminho através, como Kardec colocou, através da caridade. É, é o caminho que a gente vai tentar seguir para atingir essa adaptação à moral, à moral do Cristo. Então, primeiramente, a gente vê que é um movimento exterior de adaptação a um novo comportamento, tá certo? Mas é um comportamento que não é hipócrita, logicamente, como dos fariseus, né? Mas é em função de que a gente entende que isso vai trazer pra gente um benefício, que é o benefício de uma adaptação a um caminho espiritual que a doutrina espírita oferece. Então vocês vejam a conotação da coisa bem diferente? Não é uma, simplesmente uma mudança de comportamento de forma hipócrita. Aí ah, eu mudei e agora parece que eu sou santo, né? Depois que eu entrei no doutrina. Quem me olha parece, né? É o santinho do pau né? <risos> com consequências, porém, essa transformação no nosso mundo íntimo. Daí algumas pessoas acharem, ou, a, ou confundirem, ou dizerem, ou afirmarem, e até, até com razão, de que se trata de uma reforma íntima. Então, às vezes, a pessoa até troca a frase, né? O verdadeiro espírito é aquele que foi reconhecido pela sua pela sua reforma íntima. A reforma íntima está lá no final. É né? Primeiro a transformação moral com consequências interiores. Então a transformação exterior com consequência interior. Agora, se ele tivesse colocado, Kardec tivesse colocado só essa primeira parte da transformação moral para gente, ia ser um problema. Porque ficaria difícil porque a gente ia perceber que mesmo transformando o nosso comportamento, vamos ver se vocês concordam comigo, mesmo com essa transformação de comportamento, ainda teríamos dentro de nós os mesmos defeitos e imperfeições de antes. E aí a gente ia ficar lutando com a dúvida de se a gente está sendo hipócrita ou não. Porque a gente mudou o comportamento, mas lá dentro ainda tem muita coisa errada. Não é? A gente não conseguiu virar santo, olha só que decepção. Ia ser complicado, mas aí ele acrescenta um outro trabalho que a gente tem que realizar. O esforço para domar as más inclinações. Olha quanta coisa tem nessa pequena frase. Para começar, ele está falando de esforço. Esforço significa que uma coisa que você vai começar a fazer agora não vai ser concluída num curto espaço de tempo. Senão ele falaria logo assim, e domar as más inclinações, em vez de falar esforço para domar. É? Agora, por que, que ele usa a palavra domar? Vocês já pensaram nisso? A resposta mais, mais simples para essa questão é porque, a resposta, porque é a palavra mais perfeita. E por que, que eu sei que é a palavra mais perfeita? Porque Allan Kardec era um professor pedagogo, ele era mestre das letras, e quando ele escrevia, é diferente de quando, por exemplo, eu estou falando aqui, posso falar uma palavra que ficou mal colocada. Mas quando ele escrevia, ele tinha tempo para pensar no, na palavra que ele estava usando. Então ele colocava a palavra exata que espremia todo, todo aquele aquela pensamento que ele estava colocando naquela, naquela frase. Então ele usa a palavra domar as más inclinações. Tá certo? E aí, por que domar? Vamos fazer umas reflexões para ver se vocês acompanham a gente. Mas inclinações são tendências, tá certo? E tendências são coisas que nós trazemos do berço. Né? Então, sob, sob a, a visão da lei da reencarnação, são resultados de uma ou mais encarnações. São forjadas através dos séculos da falta de entendimento, por estarmos atravessando ainda a infância do espírito, a imaturidade psicológica, emocional, por estarmos ainda é, nessa fase de cometer equívocos, de pegar caminhos equivocados e, a, e esses caminhos acabar criando em nós certos hábitos e isso se transforma em tendências, uma segunda natureza. E aí, quando a gente reencarna, é uma tendência natural nossa que a gente ainda não conseguiu vencer. Então elas são forjadas através dos séculos. E da mesma forma, uma coisa que é forjada por tanto tempo não tem como ser eliminada pelo simples acesso a novos conhecimentos. Vocês concordam? Ou a mudança de comportamento. Não vai ser eliminada de uma hora para outra, requer o trabalho do tempo. Então, portanto, nós espíritas, mesmo integrados no trabalho, há tanto tempo no trabalho com Jesus, mesmo depois de muitos anos de estudo e dedicação, ainda percebemos dentro de nós algumas é, tendências, algumas inclinações que ainda nós não conseguimos superar. Será que é só eu ou vocês também têm isso? Não é só eu não, né? Estou sozinho aqui, gente. Então, veja, veja que isso é tão verdade que Paulo falava assim, olha, Paulo, imagina, né? Conheceu Jesus, viu Jesus pessoalmente, se transformou, e mesmo depois de transformado e entendendo o cristianismo, ele falou assim, pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, ele está chamando as más inclinações dele de pecado. Então, mesmo com a transformação dele, as inclinações estavam lá, né, como aquela, aquela sombra lá, né, que não abandona tão facilmente. Então, gente, o que a gente está querendo mostrar aqui é o seguinte. Se vocês não captaram ainda, eu acredito que vocês já tenham captado. Nós não podemos nos julgar espíritas imperfeitos, ou até mesmo perder o interesse pela doutrina, pelo fato de percebermos em nós essas persistentes más inclinações. Ou pior, a gente ficar enxergando as más inclinações do outro. Aquilo que ele não conseguiu ainda superar. Ou, quem sabe, até entender que tem, não é mesmo? Então, depois da gente entender a caridade que Allan Kardec, Allan Kardec propôs para a gente, antes a gente falava assim, "Tá vendo, com todo o conhecimento espírita, ele ainda faz aquilo. Né? a gente falava assim antes, agora a gente fala assim, é mas com todo o conhecimento espírita ele faz assim, imagina se ele não tivesse conhecimento espírita coitado, né, ou coitado de nós, né então a gente vai estender a mão em vez de julgar porque é uma pessoa que está no mesmo caminho que nós estamos, não tem diferença talvez ele esteja até mostrando, tendo a, a honestidade de demonstrar o que nós não estamos tendo, né então a orientação do Kardec ela é perfeita, né? Nós precisamos nos esforçar para domar essas más inclinações. Não alimentar a ilusão de que nós vamos eliminá-las de imediato. Elas vão continuar existindo, mas agora, de posse dessa, desse, dessa, desse despertamento né, para a existência delas, não vão ser elas mais que vão dirigir a nossa vida. Né? Elas vão continuar existindo, mas agora nós temos o entendimento e o livre-arbítrio para tirar elas do banco do motorista e colocá-las no banco do passageiro. E nós vamos assumir a direção do veículo, tá certo? A diferença vai estar justamente aí. E aí elas vão ficar ali no banco, né? e a gente tem que ficar muito alerta com elas, é por isso que Jesus fala: vigiai e orai, para não caíres em tentação, porque elas vão estar tá ali para que com o tempo, através da aquisição de virtudes, essas más inclinações comecem a ser diluídas e desapareçam de nós, nos deixem. É né? Porque a gente sempre fala, a gente não deixa nada, as coisas é que deixam a gente, a gente se transforma e as coisas se vão. Né? Então, gente, vejam só que elas estarão ali domadas, é importante ter isso em mente, porque um animal selvagem, domado, ele obedece às regras a certas regras impostas pelo domador, concordam? Mas, se o domador distrair dessas regras, ele ataca de novo, porque ele está domado, mas ele não deixou de ser selvagem, ele continua sendo selvagem. Então fica mais tranquilo, eu acho que fica até mais humano para a gente pensar assim, saber que eu estou trabalhando as minhas más inclinações, assim como o outro também está trabalhando as dele e que temos que usar a compaixão para com o próximo, e não o julgamento. Isso acho que está bem claro, né? Todos temos, e se já não são mais na área dos vícios fisicamente prejudiciais, todos nós temos vícios no campo moral, no campo né, emocional. A gente tem orgulho, vaidade, inveja, egoísmo e tantos outros. E se a gente olhar o nosso histórico evolutivo, com certeza a gente não vai encontrar só boas ações certo? Eu acredito que não. Então, mas tem uma questão. Para Jesus isso não importa. Isso não tem a menor importância. O que aconteceu para trás? Não é? O que importa é que isso nos sirva de lição. O que importa é daqui para diante o trabalho que nós vamos fazer. Que nós estamos comprometidos a nos tornarmos cada vez mais afinados com o um diapasão divino. E é justamente através desses é, aí a gente percebe quão valiosas são essas, essas indicações que Kardec vai dando o que fazer, o que prestar atenção o que, que a gente tem que considerar nesse caminho espírita para que essa sinceridade que a gente possa ter de olhar para nós mesmos e para o outro é o que justamente vai nos levar a essa maturidade do senso moral aí a gente vai falar assim, agora nós temos a maturidade do senso moral eu, agora eu consigo me ver eu consigo ver o outro aí a gente está pronto se quiser falar que é espírita pode falar está tá liberado <risos> ou se não quiser falar também não precisa não tem nenhuma obrigação é, é de cada um tá bem mas é um trabalho que precisa ser feito e conforme Kardec diz mesmo com esforço eu não acredito que nenhum de nós vai conseguir atingir isso sem esforço ninguém vai ter isso como uma coisa tão natural né acredito que não e é interessante. Vocês já viram esses filmes? Eu gostaria de citar aqui para a gente é, ter uma, uma assim dentro dessa reflexão para a gente ter uma ideia do que que do, onde a gente está nesse contexto, né? Vocês já viram esses filmes em que é, eles são inspiradores, né? Onde um líder pega um grupo de pessoas totalmente desacreditadas. E conquista um triunfo, seja no esporte, na dança, na música, ou mesmo aquele professor líder que chega numa escola de subúrbio toda bagunçada e ele vai pegando os elementos, trabalhando com eles, e no fim a escola se torna uma escola maravilhosa. Não é tão lindo a gente ver aquele trabalho? Então, é exatamente o que a espiritualidade faz com a gente aqui no trabalho espírita. Porque eles veem as nossas imperfeições. Essas más inclinações que a gente às vezes não consegue esconder um do outro, eles vêm, para eles é natural, mas eles vão trabalhando com a gente, com as nossas más inclinações e nos conduz a um, a um triunfo de disciplina espiritual e nos coloca na condição de fazer trabalhos como esses que acontecem aqui na casa, né? E foi assim com os discípulos. Imagina, Jesus chegou, juntou aqueles aqueles homens e a história, né? A, a história revela para gente. Alguns pequenos aspectos da personalidade deles que dá para a gente perceber que entre eles tinha o de pavio curto, tinha o invejoso, tinha o vaidoso, tinha o enciumado. Mas Jesus afinou aquele time para realizar um trabalho fantástico para a humanidade. Eles deixaram de ser aquilo? No primeiro momento, não. No primeiro momento, não. Quando Jesus estava para morrer, imagina, já tinha passado três anos com eles, fazendo aquele negócio. É, é milagre todo dia andando sobre as águas, tudo. Na hora que o soldado chega, Pedro arranca uma espada, que eu não sei nem porquê, né? A gente se pergunta por que, que ele estava com uma espada na mão para cortar a orelha do soldado. Então a gente percebe que não é no primeiro momento que as coisas se transformam. Eles mudaram o comportamento, mas ainda as más inclinações estavam presentes. A segunda natureza, né? assim como nós também. E aí a gente fica pensando assim, imagina. Jesus pega um cara que a gente talvez nem suportasse conviver com ele. E fala para ele assim, você é a rocha na qual eu vou construir a minha igreja. Imagina, olha a, 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 a valorização do potencial humano que Jesus sabia fazer, porque ele enxergava mais além. Né? Ele enxergava além da, da, da personalidade, ele enxergava a essência espiritual da pessoa. Né? Então, eram personalidades que precisavam ser lapidadas, essas personalidades, assim como a nossa, né, para mostrar ou para manifestar a essência, ou seja, a luz do Espírito. Então, no, no, nesse intuito de nos indicar o que é ser espírita, Allan Kardec traz para a gente, também na Revista Espírita, um resumo de tudo isso que a gente disse aqui nessa reflexão. Ele fala assim, tal é a fé dos espíritas. E a prova de sua força é que se esforçam para se tornarem melhores. Domarem, ele usando a palavra de novo, para vocês verem que não foi por acaso, não foi uma coincidência. Ele usa de novo na Revista Espírita. Domarem suas inclinações, mas, e porem em prática as máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos, sem acepção de raças, de castas e nem de seitas, perdoando aos inimigos, retribuindo o mal com o bem a exemplo do divino modelo. Então está na Revista Espírita de 1868. E nós, Espíritas, gente? Vamos lembrar então uma coisa aqui. A causa espírita é a causa do Cristo. A casa espírita, como agremiações dos primeiros cristãos como elas eram, é um oásis abençoado, gerando luz ao mundo. Mas nada disso poderia existir se não fôssemos nós, os espíritas. É, agora vamos olhar para nós. Não haveria espiritismo se não houvessem nós, os espíritas. Tá certo? Aqueles com o que, que são os braços e as mãos da espiritualidade, para que eles possam trabalhar. Ou seja, daqueles que acreditam nesse ideal e que dedicam sua vida para divulgá-lo. Sim, nós espíritas imperfeitos, esforçando para domar as nossas más inclinações, mas nem por isso menos merecedores de toda essa proteção que a espiritualidade maior, os, a, os amigos espirituais, nos ofertam incansavelmente. E aí, para a gente concluir, eu vou trazer uma... uma um pequeno parágrafo de um grande amigo nosso, que eu tenho certeza que todos nós admiramos. Ele diz assim, Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é somente os que possuem, os que a possuem, hajam de ser salvos. Não é. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristãos são uma só e a mesma coisa. Dado que todos aqueles, todos quanto praticam a caridade, são discípulos de Jesus. Sem embargo, da seita a que pertencem. Então é interessante a gente só fazer uma ressalva. Quando Kardec e os Espíritos dizem que o Espírito e o cristão é uma mesma coisa, nós não estamos tirando o direito das outras denominações religiosas também serem cristãs pelo contrário, nós estamos Kardec coloca isso para a gente como uma, um ponto a ser atingido. A gente precisa ser um verdadeiro cristão que naturalmente, consequentemente, a gente vai ser um verdadeiro espírita. Então esse texto é de Paulo, o apóstolo, é, ditado em Paris no ano de 1860. Fica para a nossa reflexão. Que Jesus nos abençoe e nos ajude sempre a estar firmes e confiantes nesse caminho que nós Adotamos.